0: Voltamos na parte 2 uh, da audioaula, né, em que nós é, comentamos parte do livro Relativizando a uh, uma introdução à antropologia social, do Roberto da Mata. Né? É, e no final da parte 1, um, né, eu comentava que o Roberto da Mata uh, dizia que quando eu vejo um costume diferente, é que acabo reconhecendo, por contraste, meu próprio costume. Né? Faço uma análise, me coloco, né? é, enquanto objeto de reflexão também. Né? Ah, para isso, o, o Damata, ele, ele utilizou um exemplo bastante simples para a gente conseguir compreender como isso acontece. Né? Ah, ele diz... né? que entre os Apinayé e os Timbira, que são dois dois grupos indígenas, o nome dado aos membros desse grupo serve para indicar a relação entre um sobrinho e o tio materno, ou seja, é estabelecido por linhas de parentesco. Então, nesse sentido, o nome entre os Apinayé e os Timbira não não está ligado a uma função de individualização. de marcar a individualidade ou a individualização do indivíduo ela é organizada dando-se ênfase e importância para relações de parentesco né? então o nome tem essa, esse objetivo e tem essa função social entre os de Imbira não é de dar ao indivíduo uma a, atribuir uma individualidade através de um nome que seja diferente e absolutamente diferente de todos os demais a, a função aqui é apontar qual é o, a, a, a esses indivíduos com qual família e qual a ligação que ele tem com o, com o tio materno. Então, a, o, o elemento é, que organiza e fundamenta aqui o nome dos indivíduos é a linha de parentesco. Porque para aquela aldeia, ela é organizada de maneira em que não importa tanto a... a as características, a individualidade do sujeito, mas importa saber a qual tipo de família ele está ligado e, sobretudo, a ligação, e essa, e essa linha de parentesco é traçada a partir da, do tio materno. Né? Então, o nome serve para ligar a esse indivíduo, a essa linhagem familiar. Né? E, porque essa, essa esse, esses povos, eles provavelmente organizam as suas relações de uma forma como eles se reconhecem através dessas linhas de parentesco. Né? Tanto é que os, e nessa e nesses grupos, né, entre os apneia e Timbir, por exemplo, os pais da criança não podem dar os nomes. É, ele deve ser dado por alguém da linhagem genealógica. Né? É, e aí o destaque para por tio materno. Né? Indiferente da nossa sociedade, né? É, que a gente vai ver depois. Né? Para contrastar entre os Apinayes e os Timbira, né? O o Damata, vai dizer o seguinte: existe uma, um outro grupo indígena, os chamados Sanumá, né? O nome deles é, se estabelece em torno da individualização. Nessa tribo cada um tem um nome diferente e específico que marca a sua individualidade os nomes não se repetem né? os nomes não se repetem tanto é que entre eles né, a expressão, por exemplo, chará ela se dá quando existe uma surpresa de duas pessoas que que têm nomes iguais olha só que coincidência porque é entendido que isso não é algo comum de acontecer né? então entre o Sanomá os nomes, a, a, o estabelecimento do nome gira em torno não de uma ligação de parentesco ou relações sociais desse nível, né? Aqui tipo a qual família ele está ligado no interior de um, de um grupo, mas o nome é um nome que só está atribuído à individualidade de sujeito, né? Gira em torno da individualização, né? E aí quando a gente compara o nosso, o nosso um sistema ocidental de nomeação a qual nós estamos acostumados quando a gente se depara com o Sanumá e com os Apinaé e com os Timbira a gente observa que a, nossa, que a nossa forma de nomeação também tem uma característica né? também está, é, se estabelece por algum tipo de de força ou de organização social. E a gente meio que fica é, no meio termo entre os Apinai e a Itimira, cujo nome está ligado somente à, à relação parentesca que esse indivíduo tem com uma, uma determinada linhagem da família, sobretudo ligada ao tio materno. né? Enquanto que o Sanumá não. O Sanumá não, não estabelece os nomes a partir das relações sociais de parentesco. São nomes apenas individuais. Não, 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 não são expressões da relação é, parentesca, né? E a gente é um meio-termo, porque quando a gente se compara com os apneios timbiri com o sanumar, a gente observa, então, que estamos ali numa espécie de posição intermediária. Então, observa que quando eu analiso o outro, eu acabo olhando e analisando a minha própria, tento classificar, entender a forma como a minha, a minha, o, o hábito de dar o um nome na nossa sociedade, na nossa cultura, como ele se estabelece a partir de quais critérios é, socioculturais. Porque no nosso, por que a gente diz que a gente está no meio termo entre os exemplos dados? Porque nós temos a, a prática de dar um nome é, que liga ao processo de individualização. Rodrigo, João, Jorge, Pedro, Vitória, Ana Célia, Luiz, Roque, Roberto, né? Que vão dar uma cara, vão dar umas pedinhas de individualização. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um nome e um sobrenome e o sobrenome ele não é estabelecido a partir de uma processo de individualização. Ele se estabelece a partir de linhas de parentesco. Então, a gente, ao mesmo tempo em que carrega um um, um esquema de dar nomes que individualiza, mas ao mesmo tempo expressa, a partir do sobrenome, né, a nossa relação parentesca. Então, observe que a gente está num processo intermediário. Intermediário em relação ao quê? Porque a gente está fazendo uma comparação, a gente está relativizando, está estabelecendo uma relação. E a gente observa que a nossa forma de, de atribuir o nome, então, comparado aos apneia e timbira por um lado e perussando lá no outro, a nossa obedece um tipo de organização social específica, um intermediário entre a individualização e a manifestação das relações sociais de parentesco. Olha só, né? Damata vai, vai dizer, então, que se é só possível chegar a essa análise da nossa própria forma de dar nome, que é uma prática, é um hábito cultural, né? comparando-se com outros, então quando a gente olha para o outro, a gente acaba refletindo sobre a nossa própria cultura, né? pelo menos é assim que a antropologia acaba exercendo uma espécie de desdobramento de consequência entre nós mesmos, né? E aí a gente vai percebendo a complexidade das ciências sociais e o porquê que ele vai dizer lá no começo do texto, então, que é muito complexo, né? cada cada grupo social mesmo numa coisa simples que é dar o nome segue um, um determinado padrão cultural que se diferencia de grupos sociais para outros né? então observo que é muito complexo a gente não pode por isso que a gente não pode dizer que há um sistema de dar nomes ele se repete em todos os lugares do mundo assim como acontece nas ciências uh, naturais com os objetos das ciências naturais né? porque não é assim que acontece Cada espaço cultural tem manifestações e características específicas que fazem parte da sua lógica de relações socioculturais. né? E uma coisa que o. o... E para isso, pessoal, para a gente estabelecer essa relação de análise do outro. E, de forma indireta, a gente acaba refletindo sobre a nossa própria postura. Para isso é importante que, para o antropólogo, quando ele está analisando um outro, um outro que pertence a uma outra cultura, indivíduos que pertencem a uma outra cultura, eu tenho que se distanciar dos meus próprios valores. Porque senão, se eu ficar achando que a minha, a minha a nossa forma de dar nomes, por exemplo, é a única, e é a correta, e é a certa, eu vou olhar para os Timbira de forma preconceituosa, eu vou dizer, e esse povo maluco aí que dá estranho, que dá uns nomes de forma esquisita, né? Tá vendo? Por quê? Porque eu estou analisando o outro a partir dos valores da minha própria cultura, isso na antropologia não deve acontecer. Eu tenho que me afastar do meu juízo de valor para tentar entender o porquê que o outro é dessa forma. né? Da mesma da mesma forma, vou utilizar um exemplo uh, para mostrar como nós devemos nos afastar, muitas vezes, do nosso valor. Né? Claro que não dá, gente. Quando eu falo assim, nós devemos nos afastar do nosso dos nossos valores para analisar uma cultura diferente, né? eu tenho que afastar dos meus pressupostos culturais que fundamentam a minha existência. Isso não é possível do ponto de vista, não tem como pegar e falar, Rodrigo, a sua a cultura que você tem agora sai de dentro de você e, e, e porque agora eu vou analisar uma cultura diferente, eu não quero estar tá meio que impregnado, não posso me deixar influenciar pelo, pelos meus valores, pelos meus pressupostos, né? isso, não, isso não é, é possível de acontecer. O que acontece aqui é um exercício metodológico, intelectual, é o desenvolvimento de uma técnica é, em que eu não posso, eu tenho a consciência de que não posso julgar os outros, analisar a minha cultura a partir dos meus valores, porque ao fazer isso eu estou meio que distorcendo, eu não, eu não compreendendo o outro dentro da, da, da lógica cultural do outro, né? porque ao fazer isso eu estou cometendo um erro metodológico. Não. Então eu tenho que tomar consciência disso, tentar atua- é, analisar o outro meio que é, afastado de um processo de julgamento, porque o julgamento ele sempre vai se dar a partir dos nossos referenciais. Né? então a gente evita isso o exercício antropológico o método antropológico é um esforço do investigador em lidar com essa com essa espécie de distanciamento dos seus próprios valores né? e isso é fundamental para o que a gente vai entender como relativismo cultural né? na, na aula uh, seguinte né? ou numa, nas aulas posteriores, a gente vai focar um pouco mais no etnocentrismo e ver o o que que é o etnocentrismo, e ver que o relativismo é um método, uma escola da antropologia né, que surgiu depois do etnocentrismo e acabou acabou revelando as falhas do etnocentrismo e os erros do etnocentrismo. né? Mas a gente vai discutir o que que é o relativismo cultural e a forma como ele se contrapõe ao etnocentrismo, Uh, em aulas posteriores. Por hora nós vamos ficar aqui no trecho, no, no livro do Damata, embora o Damata ele já comece a sinalizar aspectos do que, que é o relativismo, né? relativismo cultural. Né? Uh, e aí tem um trecho que está presente lá na página 27 desse, desse texto do Damata, uh, que eu gostaria de ler aqui para vocês, uh, que tem relação com o que uh, discutimos a uh, Há pouco, né? Lá na página 27 da Mata vai dizer, abre aspas, né? A raiz das diferenças entre ciências naturais e ciências sociais fica localizada, portanto, no fato de que a natureza não pode falar diretamente com o investigador, ao passo que cada sociedade humana conhecida é um espelho onde a nossa própria existência se reflete, Né? porque a gente se reconhece no outro, porque a gente sabe começa é a sentir humano, porque, eles estão, como uh, foi dito anteriormente, nós estamos numa equivalência. Nós estamos, embora haja diferentes culturas, todas elas estão no nível da experiência humana. Certo? Hum? E lá na última parte do texto, né, pelo menos desse trecho que eu selecionei para a gente analisar a princípio, tem um que que tem um subtítulo, tem uma parte que tem um subtítulo que é Antropologia e Antropologia. né? Porque ele vai traçar um pouco de diferentes campos da da chamada Grande Antropologia, né? para, a partir dessas comparações, localizar onde está situada a a, a antropologia social, que é a que nós vamos enfatizar o nosso... Uh, no nosso curso, na nossa disciplina, tá bom? Então ele compara a antropologia social ou cultural com outras duas dimensões da grande antropologia, né? A primeira delas é a antropologia biológica que investiga as características biológicas da espécie humana, como é que foi o processo de transformação do organismo humano em processo evolutivo, né? quais são as características biológicas que são uh, que são fazem parte do, do ser humano né, ah, e que tenta, através dessas características biológicas é, apontar que tipos de capacidades que nosso organismo tem e que nos possibilitou chegar onde chegamos do ponto de vista da, da, da nossa condição humana, né? Então, esse é um, um ponto, é um, um elemento, né? O outro é a arqueologia, né? Que faz parte também que é da, da grande antropologia, é, em que ele vai ele vai investigar restos de objetos e e de elementos que foram deixados por civilizações que já não existem mais, né? É, Por exemplo, restos de moradia, né? Se a gente analisar lá, for lá numa região onde a gente sabe que foi habitada por um determinado grupo, a gente analisar o resto das moradias, a gente vai observar: que se houver uma grande casa no centro, é. E as outras casas são dispostas de forma em que elas estão ao redor dessa casa grande. A gente vai vai analisar então que a arquitetura, a lógica arquitetônica da disposição das casas sinaliza que existia algum tipo de indivíduo ou grupo que que habitava naquela a naquele domicílio central e que os demais os outros domicílios eram ficavam ao redor desse. Então isso mostra um pouco de uma uma espécie talvez de um governo, uma relação hierárquica entre os indivíduos que ficavam ali no centro em relação aos que ficavam em volta. né? É uma uma hipótese que a gente pode analisar observando esses restos de moradia. Outro exemplo, se eu observar restos de, de animais ou de determinados materiais, Uh, comestíveis num, num processo de escavação ou de descoberta arqueológica, eu posso deduzir, eu posso tentar encontrar é, informações que vão é, sinalizar que tipo de alimentos aquele povo é, é, se utilizava, ou seja, quais eram os, os hábitos alimentares daquele povo, né, então, a gente observar ou, a região onde ficava reservados os lixos desses povos, a gente vai observar ali os objetos que eles utilizavam, parte dos objetos que eles utilizavam, dos objetos que eles consumiam e, a partir disso, tentar entender que objetos eram importantes. né? Pelo simples fato de analisar onde ficavam os depósitos de lixo desse grupo, por exemplo. né? Enfim. Né? Ou então, é, se a gente uma... uma uma pesquisa antropológica que vai encontrar, perdão, arqueológica né? que em conjunto com a a antropologia biológica, né? eles conseguem encontrar restos de corpos humanos e se a gente observar que naquele grupo existia uma quantidade muito maior de resquícios de de corpos de de vida de mulher, se isso for possível né? então a gente vai observar que existia alguma forma de limitar a existência do sexo masculino e privilegiava-se é, a quantidade a, a uma maior, uma maior número de mulheres dentro de um determinado grupo, ou vice-versa enfim, né, a arqueologia permite através desse, da pesquisa desses registros através de materiais, elementos e objetos que foram deixados né, por, outras, por, outros povos, por outros povos então a gente pode tentar compreender certos aspectos dos hábitos daqueles daqueles indivíduos, tá bom? Continuando a falar um pouco desse trecho chamado Antropologia e Antropologias, o o Damata vai falar um pouco sobre a noção de cultura, o conceito de cultura, né? de uma de uma forma muito interessante. Tá? Isso está presente lá na página 32. Por quê? Porque nesse momento ele vai tentar é, sinalizar a diferença da antropologia social e cultural em relação à antropologia biológica e arqueologia. Então, quanto à a, a, a dimensão cultural da antropologia, né? ele vai dizer o seguinte. A cultura e a consciência que a visão sociológica nela contida deve implicar situa o homem muito mais do que um animal que inventa objetos, chamada a atenção para o fato crítico de que ele é um animal capaz de pensar o seu próprio pensamento. Isso é interessantíssimo. Continuando. Em outras palavras, somente o homem é capaz de criar uma linguagem da linguagem, uma regra de regras um plano de tal ordem reflexivo que ele pode ver-se a si próprio neste plano. Ou seja, quando a gente diz assim que a gente é capaz de pensar o próprio pensamento, isso é, é, é fenomenal. Né? Porque a gente está discutindo... A, a, a própria antropologia é essa prática que nós temos feito durante, feito durante a nossa disciplina, é analisar a, 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 os hábitos, os valores, o pensamento humano, né? Então a gente cria uma ciência, a gente cria um esquema de pensamento de reflexão que analisa a própria forma de pensar do, do ser humano, né? Então por isso que a gente diz que a gente cria é, é capaz de pensar o nosso próprio pensamento, né? Querer uma linguagem da linguagem. A gente cria, através, por exemplo, do, de um método científico, um conjunto de conceitos que fazem parte da linguagem científica, que analisa a nossa própria estrutura linguística. A gente estuda como ela funciona, os significados que as palavras têm, a força e a importância que as palavras têm em determinados contextos. Né? A gente cria uma linguagem da linguagem, uma regra de regras. A gente cria determinados modos de compreensão das. Regras. A gente cria regras metodológicas para analisar as próprias regras que nós temos enquanto seres sociais e culturais. Por isso que é um, é um, que ele vai dizer que é um plano de ordem reflexiva na qual nós homens podemos ver a nós mesmos nesse próprio plano, né? Isso demonstra a profundidade que a capacidade, a cultura, o chamado superorgânico do homem possibilita né? de pensar a si mesmo. Os cachorros não fazem reflexões sobre o pensamento dos próprios cachorros. Assim como os gatos não refletem sobre a sua própria existência, sobre a sua, a sua forma de falar e de pensar. Os gatos não testem análise sobre os próprios gatos. Né? Os gatos apenas respondem a estímulos né? externos. Né? Porque a, a, a capacidade é, é, do, da atividade cerebral e, da, e das capacidades dos outros animais eles impõem um determinado limite daquilo que eles podem realizar né? da da forma como eles estão diante do mundo nosso nossa não a gente coloca nossa própria existência na terra como objeto de discussão os porquês o homem é o único animal capaz de de pensar os os porquês da sua própria existência isso uh, é só permitido através do desenvolvimento que a cultura, a capacidade humana vem desempenhando e vem construindo ao, ao longo de milhares de anos, né? E só nós nós chegamos nesse nessa nesse ponto, nessa capacidade de refletir profundamente sobre os sobre a nossa própria existência, pensar sobre o nosso próprio pensamento é porque houveram outras Uh, outras série de grupos eh, e outras culturas anteriores que por um processo muito longo já foi construindo então hoje a gente é, é a experiência de um processo é resultado de um pro- de um processo histórico de uma experiência que se realiza no decorrer, no decorrer de milhares e milhares e milhares e milhares de anos né? nós somos fruto disso tudo isso que nós temos né? isso vai continuar isso vai permanecer enquanto a existir a, a, o homem existir né? isso vai continuar então a natureza, a chamada natureza cultural humana não é algo que se encerra na fim da vida biológica do homem porque ela vai se perpetuar ela continua a partir do processo de transmissão e e permite que cada vez mais o homem crie mecanismos de pensar o próximo, o próprio pensamento de forma cada vez mais aprofundada, de analisar a si mesmo a partir de novos referenciais que vão sendo acumulados pelo conhecimento humano, que é obra e fruto da, da nossa capacidade super orgânica, da nossa capacidade cultural. Né? Então agradeçam a todos aqueles indivíduos que já... É, fizeram uma grande contribuição para o desenvolvimento da, 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 das capacidades humanas, né? nós, porque nós somos frutos disso. O fato de estarmos aqui usando objetos como computadores, notebooks, fones de ouvido e, e utilizando de uma de, da, do, do, da obra do, do Roberto da Mata, de um livro que foi impresso com uma tinta inventado pela pela habilidade humana, né? É, que depois é, ele é comercializado por uma empresa que distribui os livros veja, né? quantas invenções e quantos elementos objetos materiais é, foram desenvolvidos e que nos permitiram estar aqui nessa aula agora, discutindo o Roberto da Mata, e dessa forma contribuindo para ampliação, para a reprodução e ampliação da capacidade do conhecimento humano. Né? o trabalho do professor tem muito disso de compartilhar o conhecimento acumulado pela humanidade então através da, da, da prática da educação a, 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 a prática docente né, tem como elemento fundamental compartilhar com os alunos elementos das chamadas ciências referências como a biologia, a química, a sociologia a história, o português a matemática é compartilhar com os alunos a obra né e o resultado de milhares de anos que deram origem a ciências e que a gente compartilha para as novas gerações né então a gente a nossa ação ela ela, ela exerce é, uma função é, social muito específica e muito é, significativa nesse plano de transmissão é, cultural né é então, é isso que eu queria deixar registrado né, para vocês em relação a, as, ao, ao, ao texto do Damata né, e mostrar como ele utiliza-se de uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo profunda. Profunda por quê? Porque através do texto do Damata a gente contribui, a gente avança no sentido de pensar o nosso próprio pensamento, né? através da reflexão sobre o que é a cultura, sobre qual é o objeto da antropologia. Né? Então, uh, encerro essa aula por aqui. Né? Continuamos depois no próximo podcast. Se cuidem e até mais.